0: NRK P2
1: Hvis ikke mellompartiene slutter å herje med oss, går hele regjeringen av, tror FRP. Begre er snart fullt, sier Per Sandberg, som mener Venstre og KrF bløffer om asylbarna. Gussegrønne sigarettpakker og snusbokser skal gjøre ungdommen mindre enn nikotinsugen. Ikke kall snusen like farlig som røyken, for det er den ikke, sier unge høyre. Kraftig kritikk mot Bergens politiet som trodde drept åtteåring hadde begått selvmord. Teori ble til slutt sannhet, sier statsadvokat. Og 650 milliarder skjulte skattekroner avslørt i Schweiz. Norske myndigheter ba aldri om lista over nordmenn med rike tanter i Schweiz. Før vi gir oss skal vi også debattere om Shakespeare's Otello alltid må være mørk i huden. På den nasjonale scenen er han hvit amerikaner, og noen liker ikke det. Mitt navn er Fredrik Solvang, velkommen til Dagsnyttaten. Hvis Venstre fortsetter å herje med oss på denne måten, blir ikke denne regjeringen sittende stort lenger, sier Kristian Tybring-Jedde til Klassekampen. Fremskrittspartiet begynner nemlig å få nok av hardkjøret mot justisminister Anders Annunsen og beskyller KrF og Venstre for å bløffe om vad de faktisk har blitt enige med regjeringen om når det gjelder asylbarna. Flere lokale og fylkeslag i både KrF og Venstre sier nå rett ut at de ikke lenger har tillit til justisministeren og at han må byttes ut. Nestleder i Fremskrittspartiet Per Sandberg, hvor irritert er du?
2: Nei, jeg greier ikke å irritere meg noe særlig lenger. Jeg prøver å forholde meg på, på samme måte som Venstre og KrF gjør. Hvor oppgitt du? Vi, vi er også inne i en periode der at vi avvikler en hel rekke årsmøter. Og det Venstre og KrF ska vite, det at våre fylkespolitikere, våre lokalpolitikere er akkurat like irritert som Venstre og KrF synes også. Og kanskje mer til. For det, altså, det det handler om oss, det er det at KrF og Venstre fortsatt har betydelig mer å hengte i ett samarbeid med Fremskrittspartiet og Høyre, og de har fått betalt betydelig i forhold til sin oppslutning, og det er klart at da blir våre folk der ute irritert, som har gitt til disse to partiene så betydelig og så kjenner de altså ifra side fylkeslag med resolusjoner om mistillit til, til vår eminente justisminister, som har levert på alle mulige områder, både i forhold til regjeringserklæringer, men også i forhold til samarbeidsavtalen. Så kjenner påstanden som er registreret at hverken ledelsen i Venstre eller i KrF tilbakeviser. Som for eksempel? Som at vi har brutt en samarbeidsavtale, at justisministeren har brutt en samarbeidsavtale. Det har man ikke gjort. Man har vært i forhandlinger og stilt sig positivt og åpnet døra og åpnet henger til KrF og Venstre igjennom et helt år for å finne en løsning. Så det å komme den type påstanden, og i tillegg da kalle seg et støtteparti,
1: det stiller våre folk seg, du stert tvilnete. Og du sikter til asylbarna, og der Ola Elvestuen nestleder i Venstre. Har vi jo hørt at fylkeslagene nå mener å vite at samarbeidsavtalen og avtalen på utlendingsfeltet er brutt ved at det er blitt sendt ut lengeværende barn. Kan du nå fortelle nøyaktig hvor i avtalen det står?
3: Nei, det som er uttrykk for i Venstre er en sterk misnøye. Med situation situasjonen vi er i, det er asylbarn, som mange har engasjert sig i livene til. De har slått rot rundt omkring i lokalsamfunn i, i Norge. Og så har det en situasjon der vi har en avtal med regjeringen om at vi ska ha en regelendring der vi ska vurdere disse sakene mer til barnets beste og i den perioden fram til den tråd så har du fått en økt utsending utsendingsgrad, som er stikk i strid med intensjonen. Og det er da jeg spør deg avtalen i avtalen
1: står det at det ikke skulle skje?
3: Ja, men fra Venstre så har ikke vi påstått at, at det er en brudd på avtalen, det vi sier att at intensjonen i avtalen. Samberg, er
2: det ikke noen som har påstått det? Jo, men altså, jeg har ikke lest det annet jeg i løpet av tre dager, men jo at Venstre, sine fylkesledere og noen av deres stoler Norskortingsrepresentanter er klar og tydelig på at de ikke bare er bare mistnøye, men i direkte mistillit til vår justisminister fordi at vi har brutt noe avtale. Men nu er veldig glad og det er jeg veldig med at Elvestuen nå som er nestleder slår fast at Fremskrittspartiet ikke har brutt noen samarbeidsavtale.
3: Jeg sier at intensjonen blant den enheten med har, der vi skulle endre den rødgrannes politikk for å få en mykere politikk overfor de lengene asylbarna, det var hensikten med hele enheten som vi har. Og da, det klart at, og da er det klart i den perioden fram til vi skulle få en, en regelendring, som vi også er enige om at vi skulle få, den vi fått på plass. Så er klart at, at så har hensikten her har vært at vi skal ikke øke tempo med utsendingen av men... det, og det det som nå har, har skjedd, og det sier også justisministeren, han
2: endret jo den, at den
1: folgerer regjeringen... Ok, regjering, så Sandberg, beskyllingen beskyllingen regjeringen... har
2: brutt en intention i en avtal det er beskyldningen. Nei, men det går ikke an å si det heller, for at det ingen som kan sitte og, i dag og konkludere med at det skulle være 451 eller 449 som var riktig i 2014, og da stiller jeg spørsmålet, vad i ord da? Hvis vi i år også kommer en situasjon der at vi sender ut 451, er det også brudd på intensjonen? Det er flere kriterier som ligger til grunn Forskjell. for at vi har en utlendingelov, enten at det er fire år eller åtte år de har vært der.
1: Eller så det var bare et retorisk spørsmål?
3: Forskjellen, forskjellen er at du ikke skal ha en prioritering av utsendelser som den forrige regjeringen sto for. At, uh, og det, det vi enig om. Det ja, har det er den delen som ikke har blitt gjennomført, at statsråden har gjort det i sitt tildelingsbrev, men ja. det har ikke da blitt effektivt. Ok, Kjell In Ingaard for,
1: In for Oppstad, du er stortingsrepresentant for KrF. Hva består løftebrydet i?
4: Jag tror nog lite av utmaningen med den saken är att det med var upptatt av att få på plats den var ju i den forskrivsändringen som till slut kom på plats i slutet av december. Eh så sitter vi här och diskuterar process, vi sitter och diskuterar och som har skett i mellantiden från med egentligen var enig om en ändring till den ändringen blev i verksatt. det är ju det som jag syns ju för jag möter många som som är upprörda på vägarna av asylbarn och tänker nå ska den här ändringen komma igenom? Och det, det tror jag är viktig att få få min egen partiledare
1: jo ha bidratt til det da, når han for eksempel sier at det er min forventning at man nå ska sette disse sakene på hold, hvilket da ikke står i avtalen. Mm.
4: Nej det er riktig. Men, men det, som, det som er det store poenget er jo at når med var enige om at den skulle redusere hastigheten, eller som Ola Elvestuen rektig presiserer det, at justisministeren og for så vidt stod i Stortinget og fortalte at nå skal ikke lengeværende barn lenger prioritere sendes ut. Og det er, det er i hvert fall en veldig tydlig intention om at nå ska hastigheten på lengeværende barn som sendes ut, reduseres. Og så har vi fått vite det de siste dagene at justisministeren har vært veldig opptatt av måltallene, men han har ikke ei gang sagt ifra til, til møte med for eksempel Pott om at den må være oppspart den ønsker hastighet ner på, på Silva. og to, det er det som har vekket eh, misnøye i KRE ja, sånn.
2: Det er Stortinget som har gitt beskjed til justisministeren og regjeringen om at måltalene er viktige hvis ikke justisministeren hadde hatt det som en prioritet, så har de fått kritikker fra Stortinget. Da det var rettmessig kritikk, faktisk, hvis ikke han det. Og for det andre, så er det altså sånn at vi har vært enige hele tiden. Det som har vært problemet, det er at Kåra for Venstre har skiftet posisjonen. I januar 2014 så var vi helt enige om teksten i forskrift. Men så tok hørings, kom høringsuttalelsene som slo jer den forskriften. Så fikk vi en engangsavtale i juni som er fulgt opp. Og så er det altså ikke sånn at det sagt, jo, eh, lengeværende foreldre da, med barn mulig opphold, vil jeg si da, ikke asylbarn. De har ikke hatt prioritet under Arbeiderpartiet, sa de det. Og det var jeg også enig på det tidspunktet. For at de suttet for lenge, da ville vi skape forutsigbarhet for å sende dem utraskest mulig. Det har vi endret. Men det betyr ikke det at lengeværende foreldre med barn med ulovlig opphold, ikke skulle sendes ut. Og det er jo den diskusjonen der. Samar, bare,
1: bare litt tilbake til, til den misnøyen som nå brer seg. Altså, både på Grasrota og i KVF og Venstre så kommer det nå resolusjoner. Stiller de mistillit mot justisministeren, faller hele regeringen sier Tybring Edde. det du enig?
2: Nei, altså, Tybring tar det nok på veggen av det mange i vårt parti tenker. Men, men jeg vil jo si at det er jo mer opp til KRAF og Venstre. Og det er klart at uh, vi er meget stolt av vår justitsminister, som gjør en fablaktig jobb, også når det gjelder på asylfeltet. Han har levert over
1: forventning. Men det er vel ingen tradisjon her for at nei, man... Nei, men jeg, 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 tror, jeg
2: tror ikke, jeg, der har jeg tillit til at ledelsen i Venstre og KRAF forhelse, altså til et avtaleverk. Og så tror jeg at både Venstre og Kåre har for mye mer å hente på at vi sitter i regjering enn at de sleppte Jonas Garstøre for å si det rett ut. Og derfor har jeg tillit til at det kommer ikke mistillit ja.
1: eller noe sterkt ja, mistillit. Bare la oss avklare det. Er dere nå klare til å kverke denne debatten Nei, som nå pågår to, i partiene deres? Det er to deres.
3: forhold som, som nå er diskuteret. Det er jo en sak som går Kan du bare svare
1: på det? det Vil dere legge
3: den ballen der? Det en som, den misnivn som er der, den er der, eh, og det vi må få til er jo en politikändring som gjør at du nå, vi har engangsavtalen, den går sin gang, det har nå gjort at det er vel 48 barn som ja, men, få, bare, barn. er der. Ja, men kan du bare svare
1: på om dette til syvende og sist? kan ende med mistillit fra dere?
3: Nå pågår det en process i Kontroll- og konstitusjonskomiteen som handler om forholdet mellom regering og Storting. Den må da gå oss en gang. Den pågår fram til mars, og så har vi en egen diskussion, som handler om den samarbeidsavtalen som de fire partiene er, er enige om, og da er det gjennomføringen av den som det handler om. Synes, og da det om
2: denne... Du må jo kunne svare på spørsmålet fra programlederen uavhengig av Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget gjør. Det er jo ikke dem som skal gjøre kvittet att Vänster har mistillit till Justitminister Rik. Vi ska
3: genomgå sin process uh, ja. i den kommittén och det arbete det ska pågå. Och så
4: så jag är helt enig med Per Sandberg jeg, om att uh, KRF för Vänster har fått betydliga genomslag i samarbetsavtal och vi vet jättestolt att det medfört till och med för genomo mycket god politik. Och så är den process som äger akkurat nu uh, där en märker att det är många som är skeptisk till det som är blivit gjort, är osäker på processen och därför så är KRF uh, en en uh, alltså med accept för ett fylkeslag ställer spörsmål. Men äger väldigt veldig på at samarbeidsavtalen den tjener KrF och KrF sin politikk for at vi skal få mest mulig gjennomslag. Alternativet är jo att uh, uten en avtale, så vill det jo viktige gjennomslag, altså du kan ta Lofoten Vesterålen som ett exempel du kan ta alkoholpolitik. du kan ta mange spørsmål som KrF har vært opptatt av. Ville stått i en helt annen situation. og det skjønner at det smerte av fra FRP, en del av kompromissene som de måtte gå inn for. Uh, og, men det som er utfordrende i denne saken, mener jeg, det er at, det av en god relasjon, av tillit, Tiden. Nå er tilliten svekka, men det er ikke dermed sagt at det er mistillit. Ja, og da må vi
2: finne ut av hvorfor tilliten svekka. Er det på reelt grunnlag, faktagrunnlag, eller har dere rett og slett informert deres lokale og regionalpolitikere på en dårlig måte når dem kan finne på fremre fremme resolusjoner på denne måten uten å ha kunnskap om ja, prosess? vet dere hva? Det, det finner vi ikke ut, ut av i dag.
1: Jeg tror dessverre vi bare må konkludere med at det og tar. Takk skal dere ha. Per Sandberg, Ole Elvesund, Kjell Ingaard for Oppstad. Og inn i studio her kommer politisk kommentator i NRK, Magnus Takvann. Ja, etter å ha hørt dette, hvordan ville du beskrive forholdet mellom regjeringen og da i særdeleshet Fremskrittspartiet og Støttepartiene? Det er klart
5: til denne saken så er tilliten tynslitt men bare for å legge til i parentes så har vi jo nettopp avsluttet en annen sak der man ble enige i klimapolitikken nylig, som jo partiet Venstre for eksempel fikk ganske mye kritikk for fra miljøbevegelsen, sånn at det viser jo at ø, det er litt både og, men det er helt opplagt at i asylbarnsaken så er det en ø, veldig krevende sits mellom Fremskrittspartiet og Venstre og KrF. Det er identiteten med motsatt fortegn for begge disse grupperne som står mot hverandre.
1: Og så ble det nevnt her dette måltallet som da ble oppjustert til over 7000 i revidert nasjonalbudsjett, som betyr at også KrF og Venstre har gått god for det tallet. Er det der en innburdes motsetning slik at skal man nå det måltallet, så må man også transportere ut flere barn.
5: Ja, altså da, det er klart at det er det som Venstre og KrF argumenterer med, at det faktum som, som politiet også fortalt om i høringen på fredag, det faktum at man økte måltallet så mye, gjorde at politiet måtte på måte, sette alle kluter til for å greie det. Og det ga så lite handlingsrum for å prioritere internt i disse grupperne, at de da mener at som konsekvens fikk det at også veldig mange lengeværende familier ble sent ut. Men... Det som er problemet, synes jeg, med det eh, man diskuterte her, altså den, det som skulle skje i mellomperioden før man ble enig om en varig forskriftsendring som skulle le legge mer vekt på hensynet til barn. I denne perioden så var det veldig vanskelig å operasjonalisere eh, denne politikkendringen, eh, og også selvfølgelig å kontrollere at den faktisk ble fulgt opp der mye. Det
1: fantes en intention sier de.
5: Ja, det är mycket lättare att mäta i sum antal utviste som ett måltal är ett uttryck för än denna mer vage politikändringen som man diskuterade. Men det den politiska liksom den debatten om mistillit till eller ellericke, jo handlar om är det konstitutionelle. Och där där har både KRF och Vänsterfolk argumentert relativt langt i retning av at justiseministeren i sin i sin kommunikation til Stortinget har sagt noe annet enn det som ble avslørt under høringen.
1: ser mm. skjer nå hvis KrF og Venstre trapper opp kritikken?
5: Altså det Venstre og KrF må tenke på er at de skaper sig en veldig stor fallhøyde hvis de argumenterer så knallhardt som de gjør og fortsetter det løpet mens kroner kontrollkommittén behandler saken for det är klart att det är väldigt trolig att för exempel SV kanske också arbetarparti fremmer ett misstillitsförslag och hvis vänster och rfta till slut inte gör det så så är det klart att de vill ha ett
1: förklaringsförslag. Möjligen de ja. Det blir spännande att se. Tack så gott Magnus Sarkan.
6: Dagsnytt 18. Alla kvällar kl. 18.00 på NRK P2 och NRK2.
1: Fargerike, trendige snus- og røykpakninger som appellerer til ungdommen skal endres til mørkegrønne, nøytrale pakker som ingen vil ha. På den måten vil helse- og omsorgsministeren hindre rekrutteringen av unge snusere. Men det er bedre at folk snuser enn at de røyker, det mener både snusimportøren og unge høyre. De skal vi høre mer til straks, men Bent Høie, helse- og omsorgsminister, hvorfor kommer dette forslaget nå?
7: Nej det er fordi at vi nå jobber med en folkehelsemelding, og fortsatt er det sånn at uh, tobaksbruk og ikke minst uh, røyking uh, utgjør en, uh, den viktigste årsaken til for tidlig død og sykdom i, i Norge. Og det som jo er min hovedbekymring er jo at uh, mens resten av uh, verden på uh, mange måter har lykkes med å uh, redusere uh, ungdoms uh, tobaksavhengighet, så skiller Norge og Sverige seg uh, helt ut, nettopp fordi at uh, Omnå 20 prosent av ungdom i Norge fortsatt å, blir tobaksåhengen nettet fordi de begynner å snuse.
1: Er dette ditt forslag, det å pakke inn sigarettene og snusene annerledes?
7: Nei, dette forslaget er gjennomført i Australien. Det er foreslått av den konservative regeringen i Storbritannia. Vedtatt der med stort flertall og ble gjennomført der også. Og i Irland er det vedtatt. Så, men det, det er klart at Norge vil nå komme igjen og ligge i front i forhold til tobaks men så er det jo sånn at jeg mener at det er en ekstra god grunn til å gjøre dette i Norge, nettopp fordi at i de andre landene så har det jo klart å redusere tobaksavhengigheten blant ungdom ganske bra og ikke oppleve som er opplevd i Norge at den blir tobaksavhengig men den starter med snus.
1: Har dette vært så lenge i disse landene at du vet at det fungerer?
7: I ja, Australien har det jo vært og der ser vi jo, men der gjennomførte jo mange tiltak samtidig, men det vi helt klart ser det er på det som er hovedhensikten nemlig å gjøre tobakk et mindre attraktivt produkt for ungdom å begynne med. Det virker, og det er jo sånn at har møtt mange som snuser og røyker, men jeg har det gode å møte som røyker og snuser, som sier at jeg ønsker at barna mine skal begynne med det samme, eller at jeg ønsker at lillebror min eller lillesøster min skal begynne med det samme, og det som jo er en avsporing av den debatten, det får du det, det handler om å slutte å røyke. Det er ikke det dette er et forslag mot. Det er et forslag for å hindre at ungdom begynner med et Nils Erlingmo,
1: kommunikasjonssjef i Swedish Match. Dere er den største snusimportøren i Norge. Og det er vel ingen tvil om at dere har utvist del stor kreativitet i det siste. Plutselig har vi fått knallrosa og grønne snusbokser.
8: Vi har ingen rosa bokser, som vi ser de fleste. Finnes. Det finnes på markedet. Ja, det gör det. Og jeg er jo enig med helseministeren at det å jobbe mot røykingen, det er viktig. Norge er ferdig med å bli et røykfritt land, og det er bra. Der jeg er uenig med helseministeren, er når det kommer til fakta om snus hvis du ser på der over 10 år siden EU tok vekk kreftadvarselen på snusboksen og den kommer ikke tilbake med de nye reglene nå og det er vitenskapelig enighet om at snus er minimum 95 til 99 mindre skadelig enn sigaretter og hvis du ser på hva de konkluderer med i Sverige så konkluderer man med at med at snus er mye mindre skadelig enn røyking og alkohol selvfølgelig men også mindre skadelig enn det inaktivitet og usunn mat. Og hvis du ser hva svenske menn, for de har da snust i 50 år, og det er kun svenske menn som snuser, men svenske kvinner, de snuser mindre. Og der har man snust så lenge at man også ser konsekvensene av deres tobaksbruk, som da er mer snus, mindre sigaretter, og så at den har en positiv effekt på på de tobakkspesifikke sykdommer. Men ikke sykdommer. akkurat til
1: helsebringende effekt?
8: Det er jo det er helt klart at det er mye sunnere å ikke snuse enn ja, å snuse, nettopp. men det er i hvert fall også sant at det er mye bedre å kutte ut sigarettene ved hjelp
7: av snus. Men, men det er jo ikke det ja. dette forslaget handler om. Altså, det er jo ikke sånn at norske ungdommer og svenske ungdommer er genetisk innstillt på å bli tobaksavhengige, og andre land har klart å oppnå gode tall på røyking, men samtidig unngått den fellen som Norges verre har hamnet i, nemlig å få en snus Nasjon, som er tobaksavhengig.
1: Kristian Tonning Riese, du er leder i Ungehøyre. Hva mm. synes du om dette forslaget?
9: Nei, så jeg har jo gitt støtte til dette forslaget når det gjelder røyk. Jeg mener at røyk er såpass farlig at man kan forsvare denne type virkemiddelbruk, så lenge det kan dokumenteres at det har en effekt. Det, det tror jeg på helsedepartementet når de sier at de har gode tall på at, på at de kan, kan ha det. Men så mener jeg mener at dette er en unødvendig virkemiddel når det gjelder snus. Og det jeg har reagert spesielt på, det er at jeg synes at man underkommuniserer litt i retorikken som brukes. Hvor mye farligere røyk er en snus? Det sies i en bisetning at røyk er farligere, men realiteten er jo den at røyk er jo ikke bare litt farligere. Røyk er hundre ganger farligere, farligere en, en snus. Altså her snakker du om et produkt på den ene siden som tar livet av halvparten av de menneskene som uh, bruker den. Og så har du ett annet produkt på den andre siden hvor du kan redusere risikoen med en hundredel hvis man går over fra det ene produktet til det andre. Og det er jo ikke helt sånn at det ikke er nye unge mennesker eller unge mennesker som begynner med røyk uten først å ha snus i dag også. Uh, så da mener jeg at man burde sett på, uh, sett på snusen som et, uh, et viktig virkemiddel for mange for å slutte å røyke og også for å hindre at man rekrutterer nye mennesker til røyking. Men hva skader det å
1: gjøre innpakningen og snusen litt kjypere?
9: Nei, altså det, det skader ikke nødvendigvis, men jeg mener at det, at det er en, at denne virkemiddelbruken så risikerer man å sende det signalet at det er ikke så farlig om du tar deg en festrøyk eller to hvis du først, hvis du først har begynt å snuse. Så man snakker konsekvent om, om tobakk for eksempel, så ble det sagt på pressekonferansen i dag at tobakk tar livet av 6000 mennesker i Norge årlig. Nei, røyk tar livet av 6000 mennesker i Norge årlig. Og når man bruker denne retorikken og nekter å forholde seg til at du snakker om to ulike produkter her, som er så, eh, har så diametralt forskjellig farlighetsgrad at det nesten ikke går an å sammenligne det, som er at man er står i fare for å lage en retorikk som kanskje gjør folkehelsen en bjørnetjeneste ved å sende unge ned signalet at det er egentlig ikke så farlig om du røyker eller snuser.
7: Ser du det på en, ja, Men gang? Altså, dette er et resonemang som bygger på en logisk brist, nemlig at eh, hvis ikke ungdom hadde snuset, hadde de røykt. Og det er jo det som er hele feilen. Da hadde de latt være å bruke tobakk. Eh, og hele hensikten med dette forslaget er å hindre ungdom å bli tobakksoppet eh, Avhengig av. Det dette er et forslag som ikke berører valgfriheten til de som allerede røyker og snuser. Det innebærer ikke mer byråkrati. Det er ikke noen store kostnader for samfunnet. Det er det som er fordelen ærlig, med dette. det.
1: Har du ekstra kostnader?
8: Altså det som, er, det som er interessant her er at eh, man, man snakker om at snus eh, ikke henger sammen med, med røyking, og der får eh, har helt rett i at røyking går ned i de fleste land, og det er jo udelt bra. Og så er det ikke så mange land hvor snus finnes, så det er vanskelig å sammenligne men det er et land man kan sammenligne med og det er faktisk Finland, fordi at når de innførte snusforbudet sitt i 92 når de ble EU-mødlemmer, så er det gjennomført
7: uavhengig det heller, studier der. Derfor er, heller, derfor er det heller ikke aktuelt for Norge å innføre noen snusforbud Nei, hvis, fordi at eh, det vil selvfølgelig at den negative effekten at en del som røyker, som med fordel går gå på et snus, ikke, ikke det. Men ok, da de har vi det til Japanen. Poenget er at der, ja. er det
8: jo, der er det jo vist at, at i Finland så har... Men det er ikke har... hele eksempel, jo, det, det er aldri... ingen som
7: har foreslått snusforbud i Norge. Dette handler Nei, men... om... Mener du at det er en fordel at ungdom som aldri har tenkt å begynne med tobakk begynner å snuse? Synes du det er en fordel? Det beste man gjør er å ikke begynne med noen form for, ja, for tomat og, og det er, er helt enig om. Du de produktene fremstår
8: som attraktiv for unge, så det er vi jo helt enige Du bør jo støtte men, dette tiltaket. Nei, absolutt ikke. Det vi mener om er at, at man ikke klart skiller mellom snus og sigaretter i forhold til når man kommuniserer omkring dette her. Og det å sause sammen eh, snus og, og sigaretter når det er så store og forskjellige eh, skadevirkninger, og ikke minst fordi at snus faktisk, og
7: det er bevist at snus, snus hjelper folk er, å slutte å røyke. Et, skal, snus da. er kreftframkallende, ja. det er helseskadelig, og advarsene vil bli ensatt at det endrer noe at det er helseskadelig, og det er kreftframkallende. Det er du skal få alle sin
9: store. Jeg er veldig enig i at det er veldig mange mer inngripende virkemidler man, man kunne brukt her, og jeg er veldig glad for at Bent ikke har gått inn in de, men så altså mener jeg like fullt at det er viktig å bygge opp dette skille mellom røyk og snus. Og det er altså sånn at i Sverige, som, som i hvert fall er, er altså verdensmestre i, i snusbruk, så der har man også klart å få den laveste andelen av tobaksrelaterte kreftformer i, i hele verden. Og det har man gjort fordi man har klart å også redusere røy, antallet av med mer en resten av verden. Da må jeg rett og
1: slett si takk til dere. Bent Høie, Nils Erlingmo og Kristian Tonning Riese. Politiet i Bergen la seg i dag det vi må kunne kalle paddeflatt etter å ha fått flengende kritikk i den såkalte Monika-saken. I november 2011 ble 8 år gamle Monika Sviglinskaja funnet død. Hengt i et belte i sitt eget hjem på Sunn, udenfor Bergen. Selv om det var spor etter innbrud, konkluderte politiet med at åtteåringen hadde begått selvmord og hendla saken. Bjørn Soknes, du er førsteutsatsadvokat i Trøndelag og leder utvalget som fikk oppgaven med å kartlegge hva som gikk alt og skrive i denne rapporten. Hva er etter din mening de alvorligste feilene som ble begått i Monika-saken? Det første
10: var jo at saken ble henlagt sommeren 2012 som et interstrappbart forhold. Altså at man mente at det avførte bevis for at Monika hadde, hadde tatt sitt eget liv. Det var feil. Så var det feil at de allerede ved starten av etforskningen la til grunns med hovedteori at det samme hadde skjedd. Og det, det dramatiske var jo at hele etforskningen var preget av å få statfestet den teorien. En følgefeil. En følgefeil, ja. Og da ser vi at en del etterforskningstiltaket ikke er gjort, og en del etterforskningsforholdet ikke er blitt fulgt opp. Og det har nok preget, på mange måter så, så gikk saken fra å være en, hvor de sa at hovedteorien var et selvdrap til å bli en konklusjon på at det faktisk var det.
1: Mens en god etterforskning ville han sannsynligvis ha brakt saken i motsatt retning. Da må jeg spørre, hvor vanlig er det at en politi etterforsker på den, på den måten?
10: Det er det ingen som kan gi deg svar på. Uh, jeg tror jeg kan se si at
1: det, er det sikkert ikke vanlig skjer. La oss på det. Ett ja. Et du var knust, og jentas mobiltelefon var borte. Mm. Likevel konstaterer også etterforskerne at jenta har dødd for egenhånd. Uh, hva slags forklaring får dere på at politiet har holdt fast på teorien om selvdrapp?
10: Altså, nu har det vært en, en arbeidsgruppe som har prøvd å se inn i det som har skjedd. Vi har brukt den to-tre måneder, og vi har faktisk ikke klart å gi noe full svar på det. Det er det er ærlige svaret, og vi har brukt mye tid på det. Hvor var det det gikk feil? Hvor var det at noen for det første trakk en feil hovedkonklusjon, eller en teori, og hvorfor ble ikke den korrigert underveis? Det har vi oss faktisk ikke klart å gi noe godt på. Har
1: det ikke prøvd seg en gang? På hva da? Er, De dere har snakket med, har det ikke prøvd seg på ja, forklaringen? Ja,
10: men har, jeg, har, jeg fikk ikke fått noe godt svar. Jeg fikk ikke så godt svar at vi har ment at det var veid å skrive det som en, som en
1: godt begrunnet hypotese. Og Bergens politi, de fortsetter jo da å tro på noe så usannsynlig som at det er litt av jente tar sitt eget liv og holder fast på det, selv om flere personer kommer med opplysninger om at det kan være mannen som nå er siktet. Kan du forklare hvorfor politiet er så uvillig til å gjenoppta etterforskningen?
10: Nei, vi kan det. Nei, vi kan det. Og det har forståelig ikke heller vært vår oppgave eh, hvorfor de ikke tar imot denne varsleren som vi har valgt å kalle den, på en bedre måte. Han kommer da til, til lederen for ettervarslingen i januar 2014 og sier at han har en del tanker rundt saken, avgjørelsen av saken. Han har skrevet et veldig fornuftig notat som, som blir lagt frem både for påtalsvalg og for politimesteren, og, og det resulterer til å begynne med i ingenting. Og så skjer det videre at uh, denne sammehetsforskeren, Marstøren, altså da går til businessavgat. Det blir uh, gjennomført en utredning uh, fra en tidlig Kriposett-forsker, Asbjørn Hansen. Og så blir det da fremstatt en formell gjennomtalsespiering fra businessavgaten, som da etter hvert blir solteret i en gjennomtals. Så da er vi på sommeren, eller maj
1: 2014. Tre år. Eller 2 år. Ja. Uh, uh, dette høres jo ut som enten latskap, dårskap eller inkompetanse.
10: Ja, i hvert fall så er det feil, ja. og det er det vi har prøvd å bruke litt tid på, og funnet ut kan vi kan med det. Eh, alle kan ta feil. Det som er viktig er at man har rutiner som gjør at feilen blir oppdaget og feilen blir korrigert.
1: Mm. Har du tenkt å borre videre i dette, eller er du fornøyd med de ikke-svarene du får?
10: Nei, altså i det hele sett skulle vi selvfølgelig ha et på det meste av det vi har grunnet over og fundert over. Når vi ikke har det, så håper vi at den høringsrunden som Nord-Riksavgaten skal sette i gang, gir oss svar på det. Vi har en del læringspunkter som absolut vi mener er gode, men akkurat svaret på hvorfor det gikk feil i den konkrete saken her, det har vi ikke klart i. Hva er det viktigste læringspunktene? Læringspunktene er rett og slett kompetanse at noen skal klare å se når det går galt og ta konsekvensen av det. At et forskningsgruppe settes sammen av folk som er villige til alle å bruke sine kvaliteter og også undringer og sier fra hvis de mener at det er noe som ikke er riktig.
1: Har du undersøkt om den feilaktige henleggelsen var resultat av en ukultur i Bergen politidistrikt? Det har vi ikke sett på, og det har vi heller ikke noe grunnlag for å mene at det er. Knut Erik Seter, du er assisterende riksadvokat. Som vi hører, utvalgslederen sier at han ikke har mandat til å undersøke om dette skyldes en ukultur, eller om det er en ukultur i Bergen politidistrikt. Er det noen som helst andre som er interessert i å finne ut om det finnes en ukultur? Ja.
11: Ja, då kommer det litt an på hva man mener med urkultur, men da vi ble kjent med Monica-saken gjennom media, så tänkte vi to ting. For det første, denne saken formelig roper på å bli undersøkt nærmere for å identifisere mulige læringspunkter. Det var det ene. Det er det vi har gjort nå. Det andre vi gjorde, det var å gi et direktiv til politiet i det ganske landet om at når de har etterforsket et mistenkelig dødsfall, går inn for å henlegge saken, så skal saken nå til statsadvokaten, som vurderer nærmere om henleggelse, er det riktig eller ikke.
1: Ja, det er en ny rutine.
11: Det er en ny rutine eh, som nå vil gjelde, gjelde, på, gjelde landstekne. Og hele formålen med den rutinen er nettopp å sørge for en konsekvent kvalitetssikring av arbeidet som politiet gjør i denne type saker. Det er et helt skritt hvis man skal angripe dette i sin fulle bredde og ut av det vi kan lære av en enkelt sak.
1: Mm. Den rapporten forteller jo altså om, om at ingen blir hørt, egentlig. Hvor alvorlig er det for påtalemyndighetene?
11: Ja, nå føler vi jo at det initiativet vi har tatt bidrar nettopp til at, at man blir hørt i den forstand at saken blir unngitt til nærmere og kritisk vurdering. Og sammen med disse generelle retningslinjene, som jeg sier, så mener vi at vi vil bidra til kvalitetssikkerhetsforskningen i saker om mistekelig dødsfall på en helt annen måte enn før.
1: Mm. Og vi har invitert politiledelsen i Bergen, men ingen derfra ville stille. Men politimester Geir Gunnmundsen uttalte følgende på en pressekonferanse tidligere idag.
10: Hordland politidistrikten skal gjøre det vi kan for å forebygge at noe slik som dette her vil skje igjen. Jeg også forstår at det har vært en ekstrem belastning for Monikas mor og jeg vil igjen beklage på det sterkeste, den ekstrabyrden
1: politidistrikten har påført her. En beklagelse altså Olav Rønneberg, krimkommentator her i NRK Hvordan synes du politiet framstod i dag?
12: Mange vil nok mene at politiet i Hordaland fremstår som svekket, og at tilliten til de er svekket med denne konklusjonen fra granskningsgruppen. Det får altså krask kritikk både for dårlig etterforskning, for etterforskningsledelse og for en påtaleavgjørelse på grundlag sviktende grunnlag. kritik behandling av denne varsleren, som da først varslet till sin overordnede. Etter hvert ble bedt om å skrive et brev til politimesteren. Likevel ble altså hans advarslere ikke fulgt opp. Og
1: politimesteren innledde presskonferansen med at dette var en etterlengtet rapport, men de får jo juling i rapporten. Var den etterlengtet
12: fordi det er gått etter at julingen er overslått? Det var nok etterlengtet fordi nå kommer konklusjonen på bordet. Det er klart jo lenger tid denne debatten ville fortsette gå, jo mer skadlig ville det være for politidistriktets omdømme. Men det er jo all grunn for politiledelsen her til å ta denne rapporten på alvor. Også for politimesteren selv. Vi hører han er tydelig i beklagelsen til Monikas mor, litt mer forbeholden i beklagelsen til varsleren. Og han sier litt om hvorfor han som politimester ikke fulgte opp den rapporten av fikk på bordet.
1: Og så hører vi første statsadvokaten uh, si at ikke har funnet noe skikkelig svar på hvorfor de holder fast ved den rare teorien så lenge. Eh, hva,
12: hva, hva, hva er ditt inntrykk? Det er oppsiktsvekkende at man ikke har kunnet gi noe svar på hvorfor man så tidlig låste sig fast i denne selvdrapsteorien, hvorfor man fulgte den, og hvorfor ingen underveis stilte spørsmål ved om det var riktig. Vi vet jo at politiet i mange saker i en slik etterforskning starter ut fra Kan det være en drapsak? Undersøker alle muligheter der, for det er eventuelt å i den andre enden. Det er jo slik mange vil mene at det skal gjøres. Kan noen gå? Det er tidlig å si hva som blir konklusjonen her. Nå har vi denne rapporten på bordet. Så kommer det neste uke en konklusjon fra spesialenheten for politisaker som skal undersøke om noen har gjort noe straffbart her. Og så skal politidirektoratet gjennomgå vad som egentlig foregikk i denne varslingssaken og hvordan han ble behandlet. Summen her kan bli alvorlig for ledelsen ved Høydaland politiet. Takk skal dere ha. Knut Erikseter, Bjørn Soknes og Olav Rønneberg.
1: Det ble kalt historiens største lekkasje av bankdetaljer, og i dag eksploderte saken i over 50 internasjonale medier. Gjennom sin sveitsiske arm har verdens nest største bank, HSBC, hjulpet rike mennesker fra hele verden med å stue bort til sammen 650 milliarder skattepliktige kroner. HSBC har hovedkontor i London, og der er jo du, korrespondent Espenås. Hvordan ble
13: denne saken kjent? Det var som så ofte før innen finansverdenen at en inn, en på innsiden måtte si fra at noe var galt, en en varsler. I dette tilfellet Hørf Asiani, som i 2007 samlet sammen kontodetaler til ufattelige 106 000 kunder fra 203 land, og har da lekket disse til de femte mediene du nevnte i introduksjonen, og også til en del skattemyndigheter, blant annet her i Storbritannia, for 7 av disse kundene hadde nemlig brittisk adresse. Og det må vel kunne sies å være omfattende. Ja, det er jo enormt. Det er jo tilsvarende flere norske småbyer når det gjelder kundeantallet her. Vi har sett et lite utdrag av BBC-programmet Panorama, som skal vises i kveld, hvor de går nøye inn i nettet. Og de har da tapetsert et digert rom med en mengde, mengde kontodetaljer fra snart 8 år tilbake. Og HSBC drev da omfattende skattehjelp til såkalt velbemidlede kunder, som dermed kunne undra hundrevis av millioner av kroner fra myndighetene. Og HSBC har vært i hardt vær før. Er det overraskende at de gjennom det? Jeg skal vurdere hvor overraskende det er, men det er helt riktig at de har vært i hardt vær før, og ikke minst etter denne saken. De har hatt bånd til Gaddafis regime i Libya, bånd til de store tømmelselskapene som beskyldes for å stå bak avskoging i Malaysia, internasjonale narkokarteller og mer. Og her i Storbritannia var også HSBC mye i nyheten i fjor da en rekke kontor tilhørende brittiske muslimske organisasjoner ble stengt fordi de overførte penger til palestinske organisasjoner under Gaza-konflikten. Og flere kjente skikkelser har blitt avslørt, kan du nevne noen? Ja, det er jo ikke nødvendigvis noen som er kjent for, for nordmenn, men her er det folk med mye penger da, naturligvis kunsthandlere, antikvitetshandlere, kjente arvinger blant andre, men en profilert britte er vist frem og vil bli mer vist frem i dag, nemlig sjefen for Stoke City fotballaget, Keith Humphreys, som hadde veldig mye penger stående på en familiekonto som var oppgitt til brittiske skattemyndigheter, og han fikk da et bankkort av HSBC, så han kunne ta ut et utenlands bankkort, så han kunne bruke pengene, uten at de gikk innom noe her i Storbritannia. Og BBC gick på, på Humphreys med åpen mikrofon og åpen kamera. Han nektet for å ha gjort noe galt, men et par uker etterpå så tog han kontakt igjen og kom på at han hadde hatt tilsvarende halvannen million norske kroner på en konto, som han da oppgav til skattemyndighetene etter at kontoinformasjonen hans altså var blitt lekket. Holdes noen av toppledelsen, eller noen i toppledelsen til HSBC ansvarlig for det som har skjedd? Vi vet den som var toppsjef da dette pågikk. Han het Stephen Green, og heter for så vidt det nå også, men nå tiltales han som Lord Green, for han sitter nemlig i overhuset i Westminster her i London for det konservative partiet. Og for inntil to år siden så var han også en del av regjeringen som, som statssekretær. Han ble også stanset av BBC utenfor hjemmet sitt foran åpent kamera, men han sa at han av princip ikke ville kommentere noe som hadde med HSBC å gjøre, hverken gamle eller nye saker og ble også satt i forsvar av en av sine partikolleger som tilhører nå Finansdepartementet på radio her i Måres, som mente at det var gitt at han var klar over vad som foregikk tilbake i 2007.
1: Uansett ett behendig prinsipp. Statsminister David Cameron har jo tidligere gjort ett stort nummer ut av at hans regjering ville skatteparadiser til livs. Er dette pinlig for han?
13: Nå er vi virkelig inne i politikken i det hele, for dette var jo ting som skjedde. I 2007, Cameron ble da statsminister i 2010, så sånn at de konservative og liberaldemokraterne har sagt at var i all verden var det Labour, altså Arbeiderpartiet, drev på med at de satt i regjering når dette har begynte å skje, mens Labour sier, nei, men hør nå her, det var jo i 2010 som skattemyndighetene fikk vite om dette, og hvor har de vært, og det er et av de store spørsmålene som er her i dag. I hvilken grad har faktiskt skattemyndighetene etterpått? det de har visst med alle disse mektige familiene og alle deres millioner og milliarder. Vi sier takk til deg, Espen Aas, i London. Her i studio har vi
1: med oss skassedirektør Hans-Christian Holte. Flere land i Europa har jo også reagert for lenge siden etter at de har fått lister fra, med navn over de som har gjennomt bort penger hos HSBC i Schweiz. Hvorfor har ikke Norge bedt om den lista?
14: Dette er, som det kommer fram her i reportasjen, vart kjent i noe tid. I 2010, da dette virkelig kom opp som en stor sak for skattemyndighetene, så var det relativt ukjent også hvordan man skulle håndtere denne type informasjon. Både Sverige, Tyskland... Og for så vidt også i Norge så ble det diskutert, er dette grejt å gå videre med? Dette er stjålet informasjon, hvordan håndterer vi dette? Så dette har vi altså kjent til en periode, vi har jobbet med det, men verden har beveget seg fremover, og vi ønsker nå å gå videre med denne informasjonen. Men du ba aldri om den litt da. Jeg var for så vidt ikke på plass i denne stillingen på Dere den tiden, men
15: den
1: vi
14: ba ikke om den listen på det tidspunktet, det er riktig. Sigrid Klabo Jakobsen,
1: du jobber for Tax Justice Network. Burde de ha bedt om den listen?
15: Ja, det burde de helt klart. Men den her saken først og fremst viser jo hvor enormt stort problem med skatteparadis er. Altså om vi husker på den avsløringen her, den dreier seg om en spesifikk bank for et, spes et kort tidsrom. Så det at skattetatene i hele tatt er skal være nødt til å bruke informasjon fra lekkasjer for, for å gjøre en skikkelig jobb viser jo hvor kort vi har kommet i forhold til å få til åpenhet og det er jo et politisk problem Gjør de nok da? Jeg etterlyser en mye større overvåkenhet blant politikerne på dette feltet. Det er enkelte ting som går i riktig retning. For eksempel så har jo Schweiz signert en avtale om at de skal utveksle informasjon med andre land. Det samme har USA. Men vi vet jo ikke kvaliteten på den informasjonen før vi har den. Og Schweiz vet vi for eksempel, kommer til å ha selvsagt at de skal velge ut hvilket land de føler jeg de er verdige å gi den informasjonen til, og foreløpig er det uklart om Norge kommer til å komme på den lista.
1: Ja, Holte, hvorfor fungerer
14: det sånn at vi skal være helt prisgitt vad landet her ønsker å dele? Nå er det heldigvis ikke sånn. Altså, her blir det skjev mye fremover. Amerikanerne har nå gått ganske langt i å om informasjon fra andre land. Der får vi tall allerede i løpet av dette året. Så kommer det dette ut i bredde i løpet av de neste to-tre årene, hvor også Schweiz er med blant de landene, hvor vi forventer en helt annen type information. Det jeg synes er interessant, det er å se på de tallene med såkalt frivillig retting som vi har fått nå faktisk den uka som viser hvor mange nordmenn, som for eksempel hadde bankkonti skjult i Schweiz, er det som kommer til oss frivillig og melder om sine skjulte formuer. Det er faktisk en ny rekord på nesten 300 mennesker. Det er snakk om da... 7 milliarder kroner som ble meldt in eh, i fjor, altså nesten 2-3 ganger beløpet det her har jeg snakket om fra, fra nordmenn i denne store lekkasjesaken, eh, og vi ser at de faktisk får, eh, får disse pengestrømmene in. Det tror jeg skyldes både en, en viss utrygghet for å si det sånn, at man da ser at det skjer mye internasjonalt, men også at vi har denne ordningen som gjør at de kan komme og melde seg uten får, eh, konsekvenser. Jakobsen, til slutt, uh,
1: dere mener jo problemet med skatteparadis i fortsatt uh, Stort, holder de ordninger med frivillige amnestimål?
15: <tøk> ja, nei, altså, om det, det at det er som melder seg, gjør at det blir færre nordmenn som plasserer pengene sine i skattepadis, det vet vi jo ikke. Det vil vi ikke vite før vi vet, vet hele omfanget av, av hvem som er der. Så det må mye, mye mer telle. Det må jobbes på mange forskjellige fronter. Et interessant initiativ som har kommet nu er jo at HRF og Arbeiderpartiet har nylig fremme et forslag om å få til mer åpenhet i i Norge. Og det er en viktig del av det her...
1: Selskapet på børsen.
15: Selskapet på børsen, men også videre å, å få avstå utenlandske eier. Så det del av den, å, å slå en hull på, på hemmeligholdsindustrien som er globalt.
1: Skulle gjerne ha hatt mer tid, men dessverre takk til dere Hans-Kridsson Holte og Sigrid Klebo Jacobsen.
6: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
1: Den nasjonale scene i Bergen har valgt den hvite amerikanske skuespilleren Bill Pullman til å spille hovedrollen i Otello. Shakespeares teaterstykke handler i utgangspunktet om en maurer, altså en nordafrikaner, og det vises ofte til hans mørke hudfarge. Den nasjonale scenen forstår ikke samfunnet den produserer kunst for, skriver du litteraturviter Lisian Scheng i Dagsavisen. Hvorfor er dette et galt kunstnerisk valg?
16: Ja, det er flere grunner for det. Men jeg tenker først og fremst at casting skjer ikke i et vakuum. Så vi kan ikke, vi kan ikke glemme at skuespillere med synlig minoritetsbakgrund har og opplever tydelige utfordringer, men å komme på de store norske scenene, um, og å bare kaste bort en mulighet og faktisk gi en en sjanse for å spille en stor rolle på en stor institusjonell teater i Norge, det er et veldig lite klokt valg.
1: Agnete Haaland, teatersjef for den skriver jo selv på hjemmesiden at stykket blant annet handler om det stadig aktuelle tema rasisme. Hvordan kan dere da lage en forestilling om rasisme når Rotello er vit.
17: Altså for det første så handler ikke denne forestillingen om rasisme. Vi har valt å lage en forestilling og tolke det inn helt andre element legge vekt på helt andre elementer i Shakespeares sin tekst. Vi har valt å legge vekt på hat, svik, jalousi, meningsløshavn, det att det er en kriger som kommer till ett samfunn, hvor han ikke hører hjemme. han har et helt annet temperament, Ja, det er greit, men dere skriver
1: altså det stadig aktuelle tema rasisme handler stikk om. Ja,
17: men om. i denne forestillingen ved det vi som står på hjemmesiden er at denne forestillingen ofte uh, brukes for å ta opp tema rasisme. Vi har valgt å ta tak i helt annet i vår forestilling. Jeg har lyst til å si at jeg skjønner godt om att vi ønsker å få ett mer mangfoldig bilde på norske scener. Norsk jater har vært blenda hvitt helt starten. men i vår produksjon av hotellet så ser ju att det att jag valt att fokusera på en annorlärd person är det som er det kunskapsmässiga valet. Vi har en vi har två satister med 141 i Etiopia, 141 i Norge så vi har på något sätt Flere hudfarger med i forestillingen, men det er helt uvesentlig. Det som er viktig er de menneskene som er valgt ut til å spille rolle. Norsk teater vil ikke komme fremover og på en måte gi det bildet som her etterlyses, høy vi faktisk kan se en svart skuespiller som Peggynt, men ikke nødvendigvis som Otello. Men når man ser svarte skuespillere, hvite, gule, blå på scenen utifra, at de er valgt
16: fordi at de kan det de kan og er den de er.
1: Ser du det poenget, Scheng? Um,
16: jeg synes... Och så konstnärligt sett så är det väldigt tvekt begrundat val. Ehm, akkurat fördi när man går tillbaka till texten så är av de mest kraftfulla replikerna som Shakespeare skriver, det är dessa rasistiska utsag mot Othello. Och när man tar det bort så faller bort väldigt mycket av styckets kraft. Eh, och den den nationalscenen också säger att de brukar språk som, som symbol för för Othellos utanförskap. Uh, Sant? En, en skuespiller som snakker amerikansk-engelsk, så er ikke amerikanere en av de mest utsatte grupperne i Norge. Um, Men jeg det... må bare
1: spørre deg da, og jeg må bare avbryte deg, fordi mm. altså, norsk-ugandiske Amina Sevali spilte mm. jo Solvei i Per på Nasjonaltheatret i, i høst. Var det også feil da?
16: Jeg synes at det handler veldig mye om å ha to tanker i hodet på en gang. Jeg, jeg synes Amina Sevali gjør en fantastisk prestasjon, samtidig som uh, nasjonalteaterer, de velger å gjøre et poeng av at hun er svart. Um, Solvei plutselig blir Shamso, som har en flyktning, um, og det er jo greit, og det er fint, og det er et dagsaktuellt tema, men jeg tenker vi, vi har ikke kommet i mål til Solvei spilles av Amina, som bare i Solvei. Mhm. Der kan du komme
17: til nasjonale scener og se Marie Parr stykket som akkurat nå er på turné i Sognefjordane. Der spilles Lena hovedroll av en skudspiller inne som er født i Somalia, og det er totalt uvesentlig. Hun er valgt til den hovedrollen fordi hun er best til den hovedrollen.
1: Men Håland, ser du, ser du dette poenget at uh, teaterets historie er, er så uh, lite preget av mørkuddede skudspillere at uh, man kan bør benytte de få mulighetene man har?
17: Jeg ser, jeg ser på engel jeg skjønner jo hva hun sier, men jeg er jo grunnleggende uenig. Jeg er jo en, uenig i at svarte skuespillere skal kunne spille bare svarte roller. Jeg mener jo at svart og hvitt som hudfarge ikke skal være vesentlig når man kaster. Selvfølgelig, man snakker om å lage en forestilling om, om flyktninger som bevisst har har en annen hudfarge, så kan du velge å bruke det. Men vi ikke, det som er viktig är och vem vad vilken historia vi berättar och vi har verkligen valt det vår Otello och fortæll en historie hvor veldig mange av de såkalte rasistiske shakespearske utsagnene som du etterlyser faktisk er endret på vårt fokus er faktisk at vi har en kraftfull hotello som virkelig handler som i, i i hevn og i jalousi og i raseri på en helt meningsløs Måte Fordi han er en soldat som har vært i krigen, og er en general som handler som en general. Seng.
16: Ja, og som akkurat mister poenget med det, at man kan bruke teater som en viktig pådriver for viktige samfunnsdebatter, som rasisme og diskriminering i det norske samfunnet. Jeg syns den norske scenen har vært veldig veldig sløv her, rett og slett, kunstnerisk og politisk. Ja, vi
17: snakker om to tema her. Vi snakker om om vi har valgt korrekt kunstnerisk på Hotello, som jeg mener vi har. Og så snakker vi om norsk teater generellt som er ganske blenda vitt, og hvordan man da tenker. Så man må skille de to tingene jeg synes da at Bill Pullman gjør en fantastisk innskap som hotell, og jeg inviterer deg virkelig til å se forestillingen, så vil du skjønne hvorfor vi har valt ham til å gjøre denne rollen. Men se også på de andre forestillingene våre, og se har tenkt.
1: Altså, Bill Pullman, Pullman har jo sagt selv at han kunne ikke spilt hotell i USA, det må jo si deg noe.
17: Ja, det er interessant, og det sier jo om USA, at der er det slik at svarte skuretspillere fremdeles er først og fremst tiltenkt svarte rolle, hvis dette er riktig fra Bill Pullmannsen sier det. Jeg synes jo det er viktig at vi som teater i Norge faktisk er fargeblinde når vi kaster.
16: Ja, kan jeg si noe? Jeg synes det er veldig pinlig faktisk at man tänker på rasisme som noe som skjer bare i USA. Ja, men det har det... jeg aldri
17: sagt. Rasismen ja. skjer jo i Norge hver bilig sekund. Ja, men sekund. som du
16: skriver, for, eller som du ser i Dagsavisen i dag, exempel eksempel, at uh, kanskje det er mer naturlig å ha en mørkhyde hotell og, i USA, på grunn av USAs historia. For meg är det en fornektelse av Norges veldig konfliktfyllte historie når det gjelder raserelasjoner, og en fornektelse av den diskriminering som mange personer med minoritetsbakgrunn, både skuespillere og andre, føler sig på kroppen hver dag.
1: Dere blir ikke enige, men kanskje vi alle kan gå seg i hotellet på den nasjonale scenen. Takk til Agnete Haaland og Lise Jan Scheng. Egyptiske myndigheter har avlyst alle kamper i landets fotballiga etter at mer enn 20 mennesker døde i forbindelse med en kamp i Kairo i går kveld. Og dette var en av de aller første kampene som har vært åpne for tilskuere siden 2012- da over 70 fotballtilhengere ble drept i sammenstøt i byen Port Said. Fotball og politikk kan henge svært tett sammen i Egypt, der fotballtilhengere spilte en viktig rolle da president Mubarak ble kastet under revolusjonen i 2011. Vi skal først høre med deg Mari Nordbak. Du jobber ved Kristian Mikkelsens institutt i Bergen og du bodde i Karo under revolusjonen og du var der også under det seneste militærkuppet i 2013. Hvorfor er fotball så politisk i Egypt?
6: Vel, først og fremst er det veldig viktig å huske på at under Mubarak så var eh, offentlige protester eh, slått ned på. Og fotballsupportere var en gruppe som hadde en type legitim eh, offentlig utløp for altså, frustration som gjerne kunne være knyttet da, til politiske temaer.
1: Og dermed ble de også politiske?
6: Ja, det er. Og de spilte jo en veldig viktig under underrevolusjonen, der Mubarak ble kastet i 2011, i at de på et vis trente opp og bidro til at altså de, protestantene, de protestantene som kanskje ikke var vant til å gå i håndgemeng med politiet, lærte teknikker for for eksempel å løpe bort og gjemme seg, og bland annet hvordan de skulle beskytte sig mot tåregass.
1: Kristian Takvam Kint, du er forsker ved FAFO og har også bodd i Cairo. Kan myndighetene i Egypt bruke tragedier som dette til å forby store folkeutsamlinger og dermed retten til å demonstrere?
0: Ja, altså den fansen til Zemelek, denne fotballklubben som spilte kampen i går, mener jo at dette er en hevnaksjon fra Sikkerhetsmyndigheten i Egypt. Nettopp fordi, som Mari Norrbak sa, at fotballsupportere lenge har vært en, en å sånn, kjempe for demonstrationer og for å kjempe mot Sikkerhetsmyndigheten i Egypt, så tar de nå hevn å, på en måte stille seende en situation, hvor mange av de blir drept. Og så er det klart at da, når engyptiske myndigheter kan bruke det til å si at se her, nå vi, liksom, åpner vi opp for publikum på stadion, og slipper vi dere fri, da blir det bare kaos, dette kan vi slå ned på. Og hva blir resultatet? Nei, det er klart resultatet. Dette går jo inn i en større kontekst, hvor du ser at det har vært masse arrestasjoner siden nåværende presidenten Sisi tok makten, altså over 25 000 meningsmotstandere har blitt arrestert, det er mange som har blitt dømt til døden, det har vært over 1500 demonstranter drept. Så det er klart, dette er bare ett, en, ett tilfelle av en lang serie, denne type tilfelle hvor demonstranter og aktivister på blir slått ned på. Og da,
1: Norbak, da er spørsmålet, er dette starten på noe, eller hvilke politiske konsekvenser kan dette få?
6: Jeg vet ikke om jeg nødvendigvis vil si at dette er starten på noe, for det er en del av den store prosessen som Takvankint snakker om. Men problemet er at dette kan jo være med og bidra til å legitimere da den negative lovgivningen som har vært der man blant annet har forbudt å protestere uten tidligere tilatelse, og de tilatelsene jo ikke nødvendigvis blir gitt til hvem som helst. Eh, samtidig så, når jeg snakker med, med mine kontakter i Cairo, så sier de at de tror ikke dette er starten på noe, fordi at de har blitt så vant til så mye vold hele tiden, at det de sier at, ok, det er dette vi snakker om i dag og i morgen, og så eh, på fredag så skjer det noe nytt, og, og da har vi gått videre.
0: Det går lenge til, ja. til det, at liksom da samt man var säen sist i månaden så blev 17 stycken rept 25 januari du hade 220 aktiva så blev dem till livstid ett par veckor senare 180 blev dem till döden en vecka det nu är det 22 som dör sånn det är på något at fel dig att vi om denne, dette detta tillfälle men att det är se som en serie av hälse vad eh, det er den lange serien av det som gör det extra intressant och det har en sammank med fotbollen alltså den om den sammank med fotbollen det er en med at fotballsupportere alltid har vært... I, ja, fremme for å kjempe mot sikkerhetsmyndighetene helt siden revolusjonen og er på en måte anarkister de sier at vi er mot en enhver regjering vi var mot Mubarak, vi var mot Morsi, vi er mot Sisi og de forsvarer på en måte bruk vold, så lenge de blir brukt vold mot først og det er klart sånne typer folk
1: er veldig farlige for et regime som stabilitet mm. I mars er det jo parlamentsvalg det første siden militærkuppet mot president Morsi fra det muslimske brorskap vem vinner det valget? Nej, det är ju klart att Sisi presidenten har gjort
0: det sånt att det är väldigt svårt för folk som är opposition till honom att ställa till valger heltåt. Alla de som fick mest röster i presidentvalget för exempel sist, de har nå valt att bojkotta detta parlamentsvalget för de menar att det är omöjligt på något mode opposition i Egypt. Så sånn att det är på något sätt lite bakåt till hur det hade det när Mubarakstid, att det är någon parti som kallas oppositionsparti, men de er på något tross alt med på regimeutspill, og så har du den listen som sannsynligvis kommer til å få flest stemmer som er lojale til det nåværende regimet.
1: Deler du den analysen, Norrbak?
6: Ja, absolut. Jeg tror det er veldig, veldig vanskelig å stille i direkte opposisjon til, til militærregime i Egypt idag.
1: Men er folk flest villige til å gi slipp på personlig frihet i byte mot økonomisk sikkerhet og
0: ro, da? Det er klart, de har jo aldrig opplevd en situasjon med veldig reelt demokrati. Også, sånn at det er noen mange som støtter Sisi, for de ser liksom ikke... De ser den sikkert poenget med at hvorfor skal man ha så utrolig mye demonstrationer så utrolig mye død for å få på plass et, på måte, et parlament som er demokratisk valg. De har ikke noe tro på det kommer til å hjelpe deres situasjon på bakken noe som helst. Det som hjelper dem er på måte, folk i deres lokalmiljø som kan gi dem tjeneste. Og det stemmer på dem, og det er på måte, ikke så ulogisk at de synes at det er et, mer, et bedre system for at de kan påvirke sitt eget liv enn et, det vi en de da kaller ett demokratisk system. Mm,
1: Norrbakke, er det da noe igen av protestbevielsen fra
6: 2011? Eh, Dore är nog absolut element av det men samtidigt så tror jag det tak från Kintzi är väldigt sant för i och i tillägg till til det så, så har du ju det att folk ser Sisi som en garantist för ekonomisk stabilitet och växt eh de de ser de alltså slår ned på en type protestverksamhet som har en tendens att bli våldlig kanske fördi att det är element av för exempel politi där men at, at Egypt trenger stabilitet for å få økonomisk vekst, og det er gjerne det folk helst vil ha. Samtidig som det er en liten protestbevegelse, men jeg vet ikke hvor stor type gjennomslagskraft de vil ha, eventuelt mobiliseringskraft i dag.
1: Takk, Vamkint. Er det mulig å si om Egypt er mer eller mindre demokratisk enn før revolusjonen?
0: Nei, på du ta på en måte helt sånn standardindikator for demokrati, så er det på mange måter mindre demokratisk. Det er mye vanskeligere nå å organisere en opposisjon. NGO-er blir slått harde ned på, fagforeninger blir slått harde ned på, demonstranter blir drept i mye større skala, De, døm, folk dømmes til døden på en mye større skala. Samtidig så er det klart att du har nok fortsatt... Egypter har ikke helt glemt 2011 likevel, det ligger ett potential der till å mobilisere, sånn at men man kan håpe at de igjen vil komme opp en
1: ny motstand mot Norge. La oss håpe det. Da gjenstår bare å si at ansvarlig for sendingen var Hege Holm, teknisk ansvarlig Kar Marianne Myrol og i studio Fredrik Solvang.
2: Hør flere podcaster på nrk.no
8: podcast.